0: Bienvenidos a Necessary Robness en nuestra nueva temporada, arrancando junto con el calendario de la NFL. Yo sé que ya llegó el momento que todos esperaban, nos estuvieron mandando mensajes de dónde andábamos, andábamos de parranda, en el golf o por ahí metidos ya en política, pero ya estamos de vuelta, no el elenco completo pero lo suficiente para, pues, arrancar, dar el kickoff de Necessary Roughness para esta temporada y, pues, disfrutar junto con ustedes de una nueva temporada que viene con todo. Deb, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta pre-season?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? Nuestros pods escuchas. Me da tanto gusto estar aquí de nuevo. La verdad es que ya lo extrañaba bastante. Este... Y, pues, emocionado, ¿no? Digo, no he dejado de estar emocionado, pero... Pero ahí se vienen cosas padres también para el podcast y no, no o sea, y para la NFL, pues.
0: Perfecto. Paz Mayor, hoy íbamos a dejar a debri como nos amenazó que iba a grabar solo, pero pues nosotros somos almas caritativas y como sabemos que no le mueve ni a la computadora, ni al draft, ni al calendario, ni a las redes sociales, pues el haberlo dejado aquí realmente solamente iba a grabar el video en su en su teléfono y todo cortado. Entonces pues estamos aquí para apoyarlo. ¿Cómo está paz Mayor? ¿Qué tal esta off-season para usted?
2: Bien, este, la verdad es que estoy totalmente desconectado de la NFL y me he entretenido con dos temas que es la política y las criptomonedas pero bueno, sí Debrick es un millennial como de 1800 pues hay que echarle la mano para producir este programa
0: No nos queda de otra al final eh, pues es la estrella del programa como sabido, le, le pagamos con chocolates pero o sea, al final solamente lo hacemos más gordo
1: Muchas chelas <risa>
0: perfecto, pues vamos a arrancar y no podemos arrancar con otra cosa que el draft de la NFL al final creo que todos los que somos súper fanáticos y sobre todo los que somos todavía muy 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 clavados pues es una, una fecha que tenemos marcada ahí en el calendario porque es el inicio de, 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 de todas las estrellas de la NFL al final eh, no pueden llegar realmente por muchos lados este es el camino para llegar a, a, a ser una super estrella de la NFL y el convertirse, todo ese camino, el verlo desde un inicio, pues creo que vale muchísimo la pena, como dice el pad Mayor, la verdad es que hay mucha gente en la NFL que no sigue el draft, pero al final los van conociendo durante la temporada, pero si eres muy clavado, y aunque no veas mucho colegial, con que veas nada más los profiles, la verdad es que eh, y ver dónde fueron seleccionados y sobre todo estar buscando esos bots de toda la temporada es una maravilla. ¿A ti, para ti, ¿qué es este, qué es el draft? O sea, en general, no este, en general, ¿qué es el draft sí, para sí, sí. En, en la NFL?
1: Justo como dijiste, a mí de las cosas que más me gustan yo creo que el deporte es o sea, yo sí veo demasiado en esa duda, como han dicho todos en, en distintos programas eh, y me encanta ver un jugador que me gusta, que sé que va a llegar a la NFL y que sé que la va a romper. No sé, me pasó hace muchísimo tiempo con Derrick Henry, que me encantaba verlo en Alabama destruir defensas. Me encantaba Zeke Elliott verlo con Ohio State y decir estos güeyes la van a romper en la NFL. Por ejemplo, con Henry me ardía mucho que metían a DeMarco Murray en su, en su tiempo. En lugar de meterlo a él, lo bancaron bastante tiempo, pero en cuanto le dieron chance, pum, reventó y... Impresionante, ¿no? O, o en el caso de Elliot, que luego, luego llegando a la NFL, la rompió. Otra cosa que me encanta del draft es. Eh, obviamente, muchas veces me equivoco, todos nos equivocamos, ¿no? Pero me encanta ver un jugador que todos los pericos dicen que va a ser la cosa más extraordinaria que haya habido en la NFL y comienzan de titulares y se olvidan en uno o dos años. Eso, eso es de las cosas que más me gustan. Y obviamente la emoción de, de saber este, qué, qué, qué equipos, va, o sea, realmente hacen drafts inteligentes o qué equipos eh, pues solamente agarran por agarrar, digamos, Browns, digamos, Jaguares, ¿no? O sea, pico uno, pico uno, puro Heisman, tipo de esos. En cambio, no sé, podría decir los Chargers. Los Chargers me encantan cómo agarran. Hacen picks demasiado inteligentes. Para mí ese Tom Telesco es un super cazatalentos, ¿no?
0: Sí, sin duda, creo que... Pues el, el draft es una parte súper esencial de, de la NFL en sí, es lo que va nutriendo año con año y que lo que mantiene competitiva esta liga. O sea, creo que es a diferencia de, de otros deportes y de otras ligas, creo que el draft es el inicio o la, los, el sustento de, de, del por qué la liga es así de competitiva. Y digo, después de, de ya un poquito más de años de experiencia con el PAD mayor, pues también ver el, cómo ha cambiado la estrategia los draft de los drafts de cómo se van ahora los jugadores si se enfocan en defensivos, en ofensivos los corebacks, qué tan rápido se van o no o sea, el cómo va cambiando año con año creo que es una tendencia súper interesante
2: Sí, así es, yo creo que sí ha cambiado mucho la tendencia porque el juego en la NFL ha cambiado mucho, es un juego mucho más estratégico mucho más variado, donde eh, ahora involucran a un mayor número de jugadores durante un juego eh, en la antigüedad eh, prácticamente jugaban los titulares y muy de repente había cambios de jugadores, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Ahora casi cada jugada cambias el... el equipo que está en el campo dependiendo del tipo de jugada que vas a hacer o con la que pretendes engañar al contrario y eso por supuesto se, se lo ves también en el draft, ahora una cosa importante mi filosofía, ustedes saben que siempre es que este es un juego ofensivo, yo creo que cuando se selecciona mucho jugador defensivo es porque no hay buenos jugadores ofensivos, porque esta liga si no hay una ofensiva que pueda meter consistentemente 20 puntos de cada equipo, pues el juego se muere, ¿no? Nadie quiere ver una defensiva tan buena que nadie le pueda anotar. Eso sería extremadamente aburrido. Tampoco quieres una defensiva que permite 70 puntos. Tiene que ser algo que cueste trabajo, pero que sí le puedas anotar. Entonces, Creo que en el draft de este año se vio un poquito esa falta de ofensivos y se privilegió mucho a los defensivos en el draft.
0: Sí, al final creo que a todos los que también les encanta el fantasy que alguna vez han probado el hacer un draft, pues es eso. O sea, no nada más sucede en el fantasy, así es en la vida real. Tienes que jugar también como va cayendo el borde. O sea, no puedes... Hacer un, un rich porque te puede salir muy caro, ¿no? Al final se trata también de sacar mucho valor, como dice el pat Mayor, creo que ese es uno de los secretos eh, más conocidos de, del draft, pero yo creo que de lo más complicado que hay, yo creo que en el deporte, o sea, por eso hay tanta gente que se dedica a eso y por eso es que a la mera hora, como decía Debrick, cuando llegue el, cuando llegue el draft, pues a lo mejor los boards que tenían los analistas o, o los pericos de la tele son bien diferentes muchas veces a, a, a lo que realmente ve la NFL, ¿no? Y al final, pues la NFL es todo un aparato y cada uno de los equipos tiene muchísima gente trabajando que gana muchísimo dinero justamente por evaluar mucho mejor los prospectos que como dice Deb también. O sea, es, no es una tasa del 100% de acierto. Esto al final también depende mucho de otros factores. Pero pues es súper interesante una vez que te clavas, el que lo puedan hacer. Creo que ya para este año es muy complicado que nuestros podescuchas se puedan clavar un poquito. Prometemos que para el siguiente draft a lo mejor agarrarlo un poquito antes para empaparlos y que también lo vivan con esta intensidad que, que también se vive toda la temporada, ¿no? Al final el draft es el kickoff de la temporada.
1: Oye, y 100% te imaginas las cosas como draft day, ¿no? O sea, es una película para los que no la hayan escuchado de el día del draft del GM de los Cleveland Browns. Sale Kevin Costner y, o sea, creo que toca cosas medio sensibles de las que no nos damos cuenta. Que el güey, este a fuerzas quieren que agarren al, al Heisman, no? Y este güey, como que no confía en él y ahí busca como le investiga su vida. Y acaba agarrando a un güey que él realmente quería y que también investiga su vida y sabe que va a dar más corazón y fútbol americano que el Heisman, ¿no? Y, y todo le sale bien. Es es peliculón.
0: Sí, digo, pero por ese caso de éxito hay como 20 de, de que no salen y la verdad es que sí es, sí, sí, sí es muy bueno. Pero aquí antes de que arranquemos con, con la parte técnica de lo que pasó en este draft, eh, yo sí le quiero preguntar al Pat Mayor eh, que, que fue una duda que me, que me surgió viendo la transmisión del draft ¿a usted le gustaría estar ahí presente en el draft o preferiría ir a cualquier otro de la NFL y llámese un partido?
2: No yo creo que me aburriría un poquito el draft porque nunca he seguido el, el fútbol americano colegial con todo respeto para el colegial pues es un nivel bastante abajo de lo que es la NFL en la NFL están los superdotados que de la, del colegial. No es un mal deporte, pero a mí, francamente, no me acaba de llamar la atención. Entonces, no, preferiría ir a un partido, especialmente si juegan los otrora campeonísimos Patriots de Nueva Inglaterra, que pues no sé cuándo van a volver a ganar algo, pero sí, prefiero ir al estadio. Sí, digo, yo también, por ser tan clavado, a mí no me
0: gusta, no me gustaría ir al, al, al draft. Te pierdes muchas cosas por estar ahí viendo los picks. Los trades este año, al rato lo vamos a platicar un poquito. Hubo un trade súper, súper fuerte, primera ronda ahí, eh, donde estuvo involucrado Filadelfia y los Titans. Y pues la gente que está en el draft ni se enteró que había sucedido. O sea, vieron estaba on the clock eh, Fila este, Tennessee, pero no se enteraron qué es lo que le costó, ¿no? Entonces a lo mejor los fans de, de, de Eagles estaban ahí pues súper felices de, de o, bueno, más bien estaban sacados de donde porque habían eh, dado el pick y los de Tennessee pues así como, oye, bueno, está bien, pero qué nos costó, ¿no? Díganos qué dejamos ir para estar ahorita en el draft y ya que te enteraste porque al final muchas veces también falla por ahí la señal, pues ups, ¿no? Creo que no valió la pena y festejaron mucho el pick, pero cuando regresaron a casa se dieron cuenta que les habían vaciado la cocina.
1: Sí, sí, exactamente este eh, de repente pues fue casi, digo no sé, creo que le llaman trending topic de repente estábamos, ah, yo de hecho no pude seguir el draft en vivo, estaba en una boda, pero pues lo estaba siguiendo y este y de repente veo ese, ese cambio, digo, órale, órale me puse a buscar el trade y dije ¿qué? y la verdad es que yo no sé en qué están pensando los los titans, no sé si ¿Van a recargar todo sobre Henry o, o creen que realmente Tannehill es un coreback elite? No sé de verdad, de verdad ¿qué, qué estaban pensando. Y bueno, creo que al ratito o en unos momentos vamos a hablar de esto, pero pues los Jets súper bien, ¿no? <ríe> Sí, digo,
0: o sea, y qué bueno que abriste el tema de una vez, porque al final creo que este podcast y nuestros podcuchas lo merecen, o sea, subirle un poquito el nivel y, y explicar un poquito qué es lo que sucede, ¿no? No Nada más, oye, Eagles dejó ir este, la selección que tenía, que en este caso este, fue Traylon Burks, uno de los mejores receptores que había disponibles para este draft, y Tennessee fue por Borgs y prácticamente dejó a J. Brown, ¿no? Creo que hay muchas más cosas involucradas que en muchos lados no se dice, ¿no? Y que la información, pues, tienes que analizarla y tienes que hacer un clavado prácticamente para entender el, el por qué lo hicieron, ¿no? Hay, muchas, hay muchos factores que, que involucran el intercambio de jugadores y el por qué sube uno del draft, ¿no? Y que esto es el punto fundamental de la NFL y por el cual pues, sigue siendo competitiva, ¿no? que es el tema de los presupuestos y los contratos de los jugadores aquí yo sí te puedo decir que la razón por la que se fue IE Brown es porque pedían los contratos y que lo vamos a ver que en un ratito es ya una locura lo que piden los wide receivers lo comentó el Pat Mayor la liga está cambiando, esto no sucedía hace años porque hoy en día la, la liga ya está muy enfocada en ofensivas y en pasar y pues hoy las estrellas son los corebacks y los wide receivers, por eso son los que están recibiendo esos contratos millonarios. Hace años, por ejemplo, ahorita lo tiene Dallas, ¿no? Con Zeke Elliott, le pagaron una millonada porque en su momento el tener un running back... Eh, que fuera un caballo de batalla, pues realmente era lo que te hacía triunfar en la NFL o que se creía que hacía triunfar en la NFL, por eso le pagaron lo que le pagaron para retenerlo. Hoy, pues Tennessee pues prefirió no hipotecar su futuro pagándole a AJ Brown, dejando ir a AJ Brown con ese contrato multimillonario que le dio Filadelfia. Porque de este lado, pues también tienes y tiene que pagarle a mucho más jugadores, no es el único que está en el roster.
1: Hasta ese, hasta ese punto yo estoy 100% de acuerdo, porque además ya vemos lo que pasa cuando pagas tanta lana, pues se caen en sus laureles y listo, no vuelven a jugar en su vida. Eh, hasta ese punto estoy de acuerdo. y. Pero los titanes deberían de haber tomado, o oh, tal vez lo hicieron, el ejemplo de Henry, que creo que Henry firmó cuatro o cinco años por 40 millones de dólares, que a mí me parece una cifra razonable para una superestrella, ¿no? Entonces, J. Brown, no sé qué piensen ustedes, pero para mí está muchos niveles por debajo de Derek Henry, cada uno en su posición, obviamente, no puede llegar a pedir una millonada, güey, cuando él no es la estrella principal del equipo.
2: Sí, pero fíjate que las águilas de Filadelfia probablemente estuvieron dispuestos a gastar ese pick en, en el draft y la cantidad de dinero que le van a pagar a E.J. Brown para tratar de descubrir si Jalen Hurts de veras es el coreback de futuro de la franquicia. Y ahora que lo que están viendo las águilas es, a ver, vamos a darle armas a este eh, coreback que tenemos a ver si la hace y si no la hace el próximo año se prevé un draft con muchos corebacks de calidad y entonces si no la hace en esta temporada agarramos un coreback bueno en la próxima, yo creo que esa es la inversión que está haciendo Filadelfia con y Brown
0: Sí, totalmente. Y al final todo esto se resume en algo que, que aquí al, al PAD Mayor pues, le va a encantar que estuvo clave en política y criptomonedas, que es al final el valor de mercado que tienen los jugadores. O sea, hoy A.J. Brown, pues puedes ponerlo tú en perspectiva. Por ejemplo, que dices, oye, Henry es el pilar del equipo. Sí, pero pues, ya es un corredor que está en la curva hacia abajo. O sea, ya el, no el mejor Derek Henry ya no lo vamos a ver. O sea, ya no ya ya pasó esa, esa época pero hoy pues al final con los contratos que dieron a jugadores de menor calidad de AJ Brown pues pusieron el, el valor de mercado muy arriba y pues no va a poder pedir menos o sea al final tú lo acabas de decir o sea yo creo que no podría pedir ese dinero si no es el pilar del equipo pero si a otro receptor más eh, todavía más adulto que no ha demostrado lo que sí ha demostrado AJ Brown ya le pagaste más pues AJ Brown va a decir oye yo me merezco al menos eso güey pero hay,
1: ahí de quién es culpa el equipo estúpido o de los equipos más estúpidos que copian las estupideces, güey. Pues, güey, así es el mercado y así
0: funciona en el mundo. O sea, al final el PAD mayor te lo puede decir. O sea, al final nosotros podemos decir, oye, el dólar no debería estar en tanto, o una criptomoneda no debe estar en tanto, pero al final esto es oferta y demanda y te tienes que ir ajustando. Y esa yo creo que es, creo que una de las claves muy, muy, muy fuertes que no se ven de este lado como aficionados.
1: O sea, me estás diciendo manager, que no puedes wey. armar un equipazo sin estar pagando sus sueldos Ah,
0: no, güey. Lo que te estoy diciendo es que justo el tema de que esto esté, eh, el tema del valor de mercado es algo que nosotros no vemos muchas veces como aficionado promedio del NFL. Tú dices, oye, el general manager dejó de ir a, a AJ Brownway, Qué pendejo, por... perdóname, <ríe> qué bruto <risa> el, el, el haberlo dejado ir porque es nuestro mejor receptor. Y tú como aficionado de los Titans estás muy molesto, porque qué? ¿Por qué se fue? Pero al final, un general manager no nada más tiene que ver, oye, si es mi mejor jugador pero ¿cuánto te va a costar? Y sobre todo es, ¿de aquí en adelante cuánto voy a estar amarrado? Hoy preguntan los Cowboys con si Elliot, si no les encantaría haberles dado la mitad de su contrato güey, o sea, hoy están pagándole a un corredor que ya no es élite un super soldazo y lo tienen amarrado de aquí a unos nadie dos quiere. años más güey ¿Quién se va a llevar ese contrato? ¿Es justo no, por eso?
2: Por... Lo que pasa es que eh, ahí tiene mucho que ver con la filosofía que tiene el equipo y cómo piensa un poquito el dueño, ¿no? Por ejemplo, el, el dueño de los Rams le metió mucho dinero a su equipo, le salió, ganó un campeonato, pero pero eso no es sostenible. Y el ejemplo más claro de una administración fracasada de este tipo son los vaqueros de Dallas. cambio, ves otros equipos que se niegan a pagarle cantidades fuertes de dinero a, a nadie, incluyendo a Tom Brady, por ejemplo, en los Patriotas, que nunca le dieron un contratote, y eso permitía que sin tener una estrella grande con mucho dinero, pues tenías jugadores poquito arriba del promedio y que cada uno podía hacer su chamba bien. Entonces ahí es un poco la filosofía que tengan los dueños o los general managers o los entrenadores sobre cómo administrar los recursos financieros de los que pueden disponer.
0: Sí, al final también es una cuestión de timing o sea, ahorita al, al general manager de los Rams pues, les van a perdonar todo y lo último que o sea, en los últimos años también se les van a perdonar al final el objetivo aquí es ganar un año de Super Bowl, cueste lo que cueste de, independientemente de la filosofía que lleves, o sea, ahí, hoy, este Super Bowl tuvimos qué digo, lo platicamos desde el punto de vista deportivo, pero desde el punto de vista administrativo fueron totalmente dos planteles que son una estrategia totalmente diferente, los Rams hipotecando todo el futuro por ganar ahora y los Bengals que realmente tuvieron que ser pacientes y encontrar ese momento en el cual coincide con Joe Burrow un coreback súper, o sea, como arriba del promedio en cuestión de, de, de competencia en su contrato de novato. Jamar Chase en su contrato de novato. T. Higgins en su contrato de novato. Le pudieron pagar, gracias a eso le pudieron pagar a Joe Mixon y poder completar todas las demás partes y agarrar en la agencia libre para poder reforzar esa defensiva que a pesar de que no se vio bien en el Super Bowl uh, del todo esa defensiva, era muchísimo peor de lo que era y ya tuvieron que, que reforzar con agentes libres que pudieron pagarles gracias a que todos estos estaban en contratos de novato. Entonces tuvieron que encontrar ese momento exacto en el cual... Aprovechar esa parte y por eso es que la ventana De los Bengals tienen que ir all in Estos últimos dos años porque va a ser imposible que les puedan pagar a Joe Burrow, a T. Higgins y a Yamar Chase cuando llegue el momento. Y más, con los contratos que están dando hoy en día, va a ser imposible que lo hagan. Ahora, Cincinnati es una administración que no suele dar esos contratos multimillonarios, entonces tienen que aprovechar este momento que tienen. Creo que la, el momento clave para una franquicia, y es, digo, lo vamos a ver ahorita, que lo platiquemos adelante en las estrategias que han tenido en los últimos años, en el draft es, agarra un coreback que sea élite y en cuanto cu encuentres un coreback novato que sea élite y demuestre es, ahí es donde tienes que ir, porque tienes una ventana de cuatro o cinco años para ser campeón, porque si no, te va a costar mucho trabajo cuando le tienes que pagar ¿Qué, pagó, ¿qué pasó con Seattle y Russell Wilson? en cuanto le pagaron a Russell Wilson tuvieron que deshacerle el equipo, o sea, ha pasado una NFL y ese es el aprendizaje que tienes entonces, por eso creo que es un tema, y, y, y yo también quería reconocérselo al, al general manager de los Rams que eso aventan a los cinco años ya la conoce la NFL de hace años porque es la manera en que, que han podido triunfar o ser, ser este, contendientes muchos equipos pero la manera en que lo hicieron los Rams no era lo convencional y, y era muy muy criticado hasta que ya salió
1: oye y espérate yo también tengo que darle un gran aplauso al al CFO de, de los Rams no sé cómo demonios le sigue haciendo para hacer contratos y contratos debe ser mexicano ese güey
0: pues mira, al final eh, O sea, son unas por otras güey. O sea, al final hoy ve el valor De mercado que tuvieron los receptores Pagados ahorita, Davante Adams Hasta el mismo Christian Kirk, Amari Cooper Y ve el contrato que tiene Copper Cup, o sea, al final ese, ese contrato que negoció en su momento Copper Cup, que decían, oye, ya, lo, ya Contrataste tu mejor receptor y ahora tienes Ahí un problema en, en el cap space Güey, hoy que lo ves, dices, oye, no, esto No es problema de cap space, o sea, al final es un super contrato para los Rams que hoy Copper Cup, pues tú puedes decir, oye, es top 3 de la liga. ¿Por qué no, está, no, no cobra como top 3? Pues al final ya tiene el contrato negociado. Y eso va a traer también consecuencias de aquí en adelante. Hoy lo ves con los Cowboys. Los Cowboys soltaron a Mari Cooper por un pick pedorro a los Browns. Lo tuvieron que prácticamente regalar porque nadie quería hacer un trade por no llevarse el contrato carísimo que traía Mari Cooper. Días después, cuando fichan a Christian Kirk, que firma a Say Jones con Jacksonville, esos contratos... Dices, oye, güey, pues si eso te iba a costar, si eso cuesta hoy fichar a un jugador que no ha probado absolutamente nada en la NFL, güey, pues, los Cowboys se hubieran quedado mil veces con Amari Cooper viendo el valor de mercado que había. Pero pues eso no lo sabes si eres el primero que está eh, en, en la lista. Entonces, al final, la, esa es justamente la habilidad que tienes que tener como general manager para el timing en cuestión, como tú dices ahorita, de, del, del CFO de, de los Rams para ver cómo, qué timing vas a tener para los contratos y también para soltar o no soltar jugadores. Pues bueno, vamos a meternos directamente al draft. Entonces, Deb, dame para ti uno de los equipos que salió ganador de este draft después de cómo viste los picks y de cómo aprovecharon el valor.
1: Ok, ganador número uno, y yo creo que nadie me lo va a debatir, supongo que son los Ravens, ¿no? Por segundo año consecutivo, este. En el pick 1, si no mal recuerdo, agarraron a Kyle Hamilton, pero para mí fue un robo. Fue el 14, si no mal recuerdo. Es un safety en Notre Dame, que es el próximo Buda Baker, güey. Este, de ahí agarraron un. a un Edge, a un centro. y a un tackle defensivo en las tres primeras rondas, güey. Entonces, este. Pf, están dando más y más y más armas a la defensiva que por sí admiro esa defensiva porque rotan demasiado. Entonces, esto ocasiona que los jugadores no se cansen y puedan mantener el nivel contra equipos fuertes todo el partido. Del otro lado, este refuerzo a Lamar Jackson y este. Y ahora sí, pues a ver qué pretexto va a poner esta temporada, no? <ríe>
0: Creo que los Ravens, sí, coincido contigo, es el máximo ganador de este draft. O sea, creo que es año con año es una escuela de cómo agarrar valor en un draft. O sea, la, el valor que dejan caer otros equipos, los Ravens siempre están ahí para rescatarlo. Y eso, que hubo cosas muy curiosas en este draft... Tres o cuatro veces les, les tradearon y les brincaron justamente un pic antes porque saben que eh, los Ravens van siempre por jugadores de Alabama, entonces tres veces seguidas se los hicieron, les brincaron antes y se a alguien de Alabama, hasta la cuarta ya lograron agarrar a su su jugador de Alabama, pero los Ravens eran uno de los que tenían en este draft, inclusive sacaron otro para el próximo año, una primera por Hollywood Brown, en pleno draft se, se anunció, y que justo es eso, ¿no? al final evitan el, 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 un, una pieza que estaba inconforme en el plan de juego y demás, lo que tú acabas de decir, acomodaron a Lamar Jackson, o sea, al final es agarraron valor en el draft, agarraron valor porque para mí Hollywood Brown no vale una primera, que digo, al final ahí creo que después de que ves lo de Andre Hopkins, entiendes el por qué Arizona lo hizo. <risa> pero al final los Ravens dicen, bueno, pues está bien, si a mí me van a dejar robar aquí, pues robo, ¿no?
1: Exactamente. Y este y la verdad ese trade de, de Hollywood Brown, la, la mitad del pick estuvo increíble. Y también creo que Arizona lo hizo bastante bien agarrando a Christian Kirk. que diga a Hollywood Brown, güey.
0: Sí, ¿no? Y con esto, el Ravens, la verdad es que, dentro de sus elecciones, otra vez tomaron para mí del, de las, del top 5 de alas cerradas que había disponibles, agarraron dos. Entonces, al final, creo que vuelven a enfatizar en la forma que van a tener durante la temporada de juego. Tienen muy claro hacia dónde van. Y también todas estas armas rodeando a Lamar Jackson, pues también es esperando y que no nos extrañe, este año o el siguiente deben de renovar Lamar Jackson y le van a dar un contrato multi-multimillonario <risa> pero así es como le puedes dar el contrato multimillonario, tienes que ir dejando jugadores en el camino, aprovechando este valor del draft para poderle pagar a las estrellas que tú quieras mantener, o sea, aquí al final nos puede gustar o no nos puede gustar la Mar Jackson, pero al final aquí a la dirigencia de los Ravens está claro que le gusta y está haciendo todo lo posible por no nada más no abandonarlo, o sea, en, en, en que se quede sin armas con tal de pagarle, sino aguantar lo más posible para poderle pagar y seguir teniendo un, valor, un equipo competitivo y pues robando en cada draft que, que se presenta. So, yo ahorita voy a dar eh, mi ganador, pero primero me quiero ir con uno de los perdedores de este draft, y sin duda para mí son los pads. O sea, los pads. Eh, creo que el año pasado el perrito de Belichick hizo mejor draft que este año Belichick, honestamente. O sea, creo que el año pasado que estuvo muy de moda, que, que cuando lo enfocaron, que, ten, que estaba on the clock, el perrito, el único que estaba ahí al pendiente de la computadora. Pero este año, la verdad es que hubo algo muy curioso ahí. Estaban en vivo los Rams. Transmitiendo el tema del draft Porque pues, o sea, como, como sabemos los, los Rams llevan años sin seleccionar En primera ronda, no les importan Sus picks de primera ronda eh, Hicieron un reach súper súper fuerte Súper súper fuerte por, este, por, un, por un guardia que la verdad es que hasta de una escuela prácticamente desconocida hasta para los que Tennessee gusta este, exactamente, entonces <risa> la verdad es que hicieron un Rich y estaba McVay que se miaba de risa en la transmisión o sea, porque aparte es que lo sabía sabía que sí lo iba a hacer, sabía que lo iba a hacer y pues dices, bueno a lo mejor ese, al final en un draft no nada más es agarrar valor, sino es si sabes que no vas a no te va a llegar tu jugador y no hay forma de irte para atrás, pues asegura a los tuyos, ¿no? Pero, pues creo que pues, últimamente no le ha salido absolutamente a, lo a, a los pads. También acostumbran a agarrar receptores este, en sus primeros picks y que también acaban siendo un boss. Había esperanza años atrás en lo que habían agarrado, pero este año tampoco pinta ese receptor eh, eh, Thornton realmente para ser ni siquiera el uno o sea, Al final creo que el mayor ganador o el único ganador dentro de la, de la franquicia de los Pats este año creo que es Nelson Agolor y Jacoby Meyers, porque todo pintaba para que iban a perder su chamba a lo mejor de receptor 1 y 2 en el draft y son los únicos que lo mantuvieron, pero creo que habla muy fuerte y no nada más por el mal draft, sino y no habla muy, muy, muy fuerte de cuál es la percepción que tienen ahora a Mac Jones, ¿no? O sea, y eso es algo muy polarizante que sí quiero platicar ahorita con ustedes. Empezando por el tema de los pads cuando tienes un coreback joven y lo platicamos hace ratito, tienes que dotarlo de armas mientras esté en su contrato de novato. Y tanto los pads como los Bears, que ahora seguramente vamos a platicar un poquito más adelante de los Bears, pues parece que están queriendo que no triunfe realmente ni Justin Fields ni en este caso Mac Jones. O sea, en el caso de Mac Jones, le traen otra vez ficharon más corredores o sea no piensen utilizar a más jones o sea realmente si para eso ibas a traer a más jones para no darle armas y no obstante, no darle armas, darle enfocarte más en el juego terrestre, pues ¿para qué subiste el año pasado? Por o sea, ¿para qué tomaste en primera ronda a McJones? Cual el, el mismo que acaban de traidar ahorita a los Raiders, a Steedham, sin ningún problema pudo haber llevado esta ofensiva, si lo que no quieres es lanzar, si lo único que quieres es correr, sin ningún problema puedes haber quedado con él y gastar ese pick de primera ronda en proteger mejor y, o enfocar mejor tu juego terrestre que en ir por
1: un coreback en primera ronda. Sí, estoy de acuerdo y además... Eso, justo que acabas de decir, de atascar de corredores, güey, tienes hasta tres corredores que te pueden sacar la chamba y más por el sistema de juego que tiene Belichick. Y, y vas y agarras otros dos, o sea, ¿qué van a hacer con ese cuerpo de corredores, güey? No, no, no tengo absolutamente ninguna idea. Y fuera de ahí, este, pues agarraron defensivos, güey. Defensivos, ah, agarraron por ahí un coreback, creo, ¿no?
0: Sí, ya, para, de, pero pues era el coreback que todos los scouts y los analistas veían como que iba a ser el, el perfecto backup para una franquicia de la NFL. O sea, ese coreback que nunca te va a dar el nivel para ser el titular, pero siempre te va a dar el nivel para estudiar bien las jugadas, que es muy clavado, que, ha, que ya, desarrolla muy bien el juego, pero pues no tampoco para ponerlo en práctica. Aquí sí quiero meter un poquito de polémica y, y que nos platique el Pad Mayor qué opina de lo que está pasando con Belichick. Creo que a la salida de, de Tom Brady le ha costado... Le ha costado trabajo a la franquicia como tal y es totalmente esperado. O sea, un, o sea el que es para muchos el, el goat de este deporte, pues es complicado levantarte después de que se va, pero creo que ha tomado muchas decisiones desde el año pasado en agencia libre con todo ese capital que tenían para pagar y todas las contrataciones que hicieron, todo lo que pagaron, el cómo se han limitado. Y este año, esas, todas esas des, este, selecciones de draft, eh, hay un poquito dudosas. ¿Cree que ya haya llegado el final? ¿Belichick se volvió loco? ¿Qué está pasando?
2: Pues sí, puede ser. La verdad es que parte del éxito de algunas personas en la vida, además del trabajo intenso, inteligencia, necesitas un poquito de suerte, ¿no? No importa a qué te dediques. Y Belichick tuvo la gran fortuna de que le cayera del cielo un coreback que se convirtió en el mejor coreback en la historia hasta ahora. Quién sabe hasta cuándo lo va a hacer. Eh, yo creo que Belichick sí perdió un poquito la brújula cuando se fue Brady porque tuvo que empezar a tomar decisiones que durante muchos años no, no era tan evidente que fueran malas porque tenía un sistema de juegos y jugadores que hacían funcionar a jugadores mediocres. Los podían eh, integrar en la lógica, sobre todo en la ofensiva, pero ahora sin un coreback de élite, pues la verdad es que se notan mucho las limitaciones de los corebacks que han estado después de Brady. Los dos, Cam Newton y Mac Jones, pues no son del nivel de, de Brady. No creo que Mac Jones vaya a llegar a ser una estrella del NFL. Y si no lo arropas, pues menos todavía, ¿no? Tienes que ponerle a gente de primer nivel y por eso es inexplicable que hayan contratado el año pasado a Agolor, que pues en ningún lado nunca ha hecho nada, ¿no? Eh, eh, tiene manos de mantequilla, entonces eh, sí es un poquito desesperante. Yo, yo sí creo que perdió un poco el rumbo Belichick, lo cual no quiere decir que no lo pueda volver a agarrar, pero por lo pronto sí da pena cómo están administrando el equipo de los Patriotas.
0: Sí, sin duda, la verdad es que es eh, un poco incomprensible. Después de tanto éxito y de que habían encontrado una fórmula ganadora, eh, pues, cómo se están cargando al mejor coreback novato del año pasado, ¿no? Digo, al final no, no hubo mucha competencia, pero pues, si no quieres arropar a Fields porque no viste lo suficiente, es una nueva generencia, se entiende. Pero una gerencia como Nueva Inglaterra que sí apostó por él y que les resultó, pues, sí es muy extraño el ver que lo dejen prácticamente ahí a la deriva y, y, y pues no, no haya un respaldo al 100%, ¿no? Claro. Pero pues, vámonos con otro equipo de excepción de quién para ti fue otro perdedor en el draft. Yo creo que las panteras de Carolina, güey.
1: Eh, me duele decirlo porque el año pasado fue de mis gallos. Este año no le salió bien el año pasado y se volvieron locos. Eh, agarraron sin Tony Son. O sea. Si, si, ni siquiera saben con qué coreback se van a quedar, güey. Eh, como que no están seguros de seguir con, con Sam. Pero pues no saben. Sí, agarrar otro, entonces empezaron a agarrar lo que se les ocurrió, güey. Y, y pues para mí ningún novato de, de, de las Panteras de Carolina va a tener pues un papel principal y, y eso duele porque las Panteras iban por buen camino. Entonces se esperaron después de un año que no serán las cosas y así no deben de ser, ¿no? Pues yo creo que Debrick se acaba de aventar su clásica de Brixinha
0: con, con, las, con los Panthers, la verdad es que se esperaba un draft muy muy diferente para los Panthers, se esperaba que fueran para empezar por un coreback, ¿no? que no apostaran por Sam Darnold, pero creo que el draft, así como dijo el Pat Mayor, que a veces se necesita un poquito de suerte creo que las Panteras corrieron con un poquito de suerte este año y les cayó Matt Corral entonces, Matt Corral, al inicio de, del año pasado, a mediados de la temporada, lo proyectaban inclusive como el coreback uno para esta clase. Entonces, talento tiene, a lo mejor no es élite como los que vienen en, el siguiente, en la siguiente camada de colegial, pero pues todos esperaban que Carolina inclusive... Tomara muy arriba un coreback, o quisiera y un trade muy agresivo para agarrar, y pues al final, sin tener necesidad de, de castigar su capital del draft, pues les cae un coreback que pueden ver si funciona o no funciona, si Sam Darnold eh, no es lo que esperaban o para lo que hicieron la semana pasada, pues realmente la temporada pasada que, que apostaron. Por a funcionar, pues ya tienen ahí un respaldo para poderlo aventar al que a ver qué es lo que trae o sea, al final este año Carolina tiene el permiso de, de, de perderlo y si tanquean, pues para ellos mejor porque van por un prospecto el siguiente año y si les funciona Corral pues mejor tantito para ellos, ¿no? o sea, creo que sí es, creo que un perdedor de primera vista, pero creo que al final pudo haber sido la situación muchísimo peor para los Panthers de cómo acabó resultando, o sea, si en ese primer pick en, los primeros, en el top 10 agarran un coreback ¡Auch! O sea, hubiera sido todavía peor Draft.
1: Sí, 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 justo, estoy de acuerdo, güey. Y, pues, bueno, vamos a ver qué pasa con ellos y, pues, como dices, güey? Si, si les va mal y, y medio tanquean, pues, ahí no les... No, 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 O sea, tampoco es el fin del mundo. Otro, otro equipo que siento que... No equipo, pero ah, jugador en específico, fueron los Bears. Los Bears también, digo... Como que, no sé si dijeron, bueno, creo que Justin Fields no es el correcto. Vamos a ver qué hacemos. Y el más afectado de todos los, de todos los jugadores, creo yo, que va a ser Justin Fields. Eh, sí, yo también soy de acuerdo contigo
0: que fue realmente un jugador. O sea, porque realmente el draft de los Bears, fuera de ese de ese pick que hacen por Belus Jones, que es un receptor que ya tiene 25 años, realmente cumplió apenas a ayer, 25 años, o sea, no, novato, no tiene prácticamente nada, que realmente no tuvo una producción sobresaliente en, en colegial. Fuera de ese pick creo que hicieron lo necesario, habían perdido muchas armas a la defensa, ese perímetro era un asco el año pasado y lo reforzaron bastante. Ahí lo bien.
1: reforzaron, sí, 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 los o sea, dos realmente... primeros picks.
0: La verdad es que las elecciones no me parecieron malas, lejos de la del wide receiver, que creo que pudo haber sido mucho mejor, viendo que quedaba en el board también en la posición. Pero sí, sin duda, uno de los perdedores, no como equipo, sino como jugador sin duda Justin Fields, o sea lo dejaron ahora sí que prácticamente encuerado para esta temporada sin, sin armas a la ofensiva y sin un respaldo, pero también aquí hay un punto importante que, que hay que sobrevivir que creo que lo comenté hace un ratito, esta nueva gerencia que tiene Chicago pues cambió todo o sea no es la que fichó a Justin Fields el año pasado, entonces yeah. hay que ver cómo se desarrolla eh, esta preseason y, y ver en qué acaba durante la temporada ¿no? porque en una de esas, pues justamente a lo mejor pueden buscar ahí un trade o si les va muy mal, pues agarrar otro coreback el siguiente año, entonces es un, un riesgo que hoy en día tiene Justin Fields, pero la franquicia como tal Chicago, creo que después del draft que hicieron, creo que pueden quedarse tranquilos, que el staff de coacheo y que la gerencia general, creo que quiere hacer un buen trabajo como equipo a futuro, o sea, entienden que a lo mejor Justin Fields puede o no ser la, la, la respuesta en el corto plazo, pero le están apostando a generar un equipo muchísimo más competitivo que lo fue el año pasado, entonces creo que se hubieran visto peor dotando de armas a Justin Fields y volviendo a dejar una defensa que pues, prácticamente no para absolutamente a nadie y que ahora sin Khalil Mack iba a ser todavía muchísimo peor
1: claro güey y pues a ver qué tal revienta Montgomery porque sobre él va a recaer toda esa ofensiva wey. y
0: pues es su año de contrato tiene que ir por todo entonces eso es lo que hablábamos o sea creo que es este jueguito de, de piezas que hay que seguir es muy, muy, muy interesante y, y que pues, aquí entra en juego el dinero, los contratos y también el desempeño en la cancha. Pero una gerencia que parece que este año ya le van a salir las fichas y que se alinearon los astros para poderlo hacer, creo que es Nueva York. O sea, creo que los Jets de Nueva York hicieron un draft excepcional. Creo que también al tener tanto capital de draft eh, es complicado no hacer un buen draft, sobre todo en esos primeros picks. Pero hemos visto esos Jets que llevan ahí en el fondo de la tabla y en los primeros picks años y años y habían seleccionado pues muy malas apuestas, pero este año creo que... Hacen lo que no hicieron los Bears, respaldar al proyecto de corebacker que, que seleccionaron el año pasado, dotarlo de la mayor cantidad de armas posibles, mejorarle esa línea ofensiva que era un talón de Aquiles, esa defensa también darle ciertos retoques que, que necesitaba porque ya era bastante competitiva esa defensa de los Jets y entonces pues realmente hoy el poner a su coreback a su pick 2 del año pasado, en una situación en que tiene que demostrar el talento que tiene. Todo lo demás ya lo tiene. O sea, aquí no hay pretexto para Zach Wilson. O lo tienes o no lo tienes. Las armas las tienes. Tenían un corredor de cuarta ronda que había resultado bien con Michael Carter. Ah, no, pues acá suben, hacen un trade para subir y agarran al mejor corredor de la, de la clase. Agarran al 1 al o al 2, mejor eh, receptor también de la clase de este año. O sea, hicieron unos picks brutales. O sea, los Jets también corriendo con mucha suerte eh, el jugador que tenían esperado para seleccionar en los primeros 10 picks les cae el, el otro, la otra opción que tenían y en el pick 10 o 15 picks después hacen un reach otra vez para subir por ese que tenían en su top 10 entonces eh, el, el, el draft perfecto para los Jets que hoy creo que tiene un equipo muy muy competitivo y a pesar y, y con todo el dolor de, de la mitad del elenco en esa Robness, pues parece que eh, pinta muy 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 fuerte esa división y cada vez se ve más complicado después del draft creo que voltearon mucho los rankings que va a haber en, en esa división
1: Sí, sí, justo yo en, en, el, en el draft de los Jets tuve sentimientos encontrados porque la neta tengo que aceptar que dieron un gran, gran draft, pero justo lo platicaba con un cuate mientras estaba pasando son los Jets, güey entonces <risa> eh, pues vamos a ver qué pasa con esos pinches Jets porque van varias veces que me han dado buenos drafts y al final acaba siendo lo mismo, güey, y sí, digo les tocó también muy buena suerte tuvieron tres picks unos y por ahí, como dices, se llevaron al mejor corredor en, en la ronda 2, güey. Entonces, pues vamos a ver ahí qué pasa y tenemos varias oportunidades de fantasy. Y, y a ver, a ver esos Jets si le dan pelea a los Bills, porque la neta es que creo que esta, esta, esta temporada va a estar muy fácil esa división.
0: No, y yo no creo que esté muy fácil, la verdad. ¿eh? O sea, creo que va a estar muy competida y creo que veo a Nueva Inglaterra un pasito atrás de todos los demás, porque creo que. Tanto los Jets como Miami confiaron en su coreback que seleccionaron. No sea, ahora sí que se van, a, se van a morir con su error o con su acierto. Pero o sea, al final Miami no tu, tuvo un mal draft, si lo quieres ver en nombres. Pero al final el draft de Miami se resume en que este año seleccionaron a Tyreek Hill. Y hoy no hay un Tyreek Hill en, en, en el draft. O sea, no había un rookie, un Tyreek Hill. Entonces esa es la selección élite de Miami que creo que es un súper acierto.
2: Sin embargo, yo creo que en esa división claramente los Bills son muy superiores a los otros tres. O sea, realmente no creo que nadie le pueda dar batería. Y menos con novatos. Los novatos, excepto excepciones como vimos de Chase el año pasado con los Bengals, pues, se tardan un par de años en agarrar su nivel y en conjuntarse. Y también los Jets siempre son muy dudosos con los entrenadores que escogen. ¿no? Entonces, pues habrá que ver.
0: Sí, creo que dice algo el Paz Mayor súper, súper claro. O sea, sí hay que dejar súper claro a toda la gente que en esta generación no había un Jamar Chase. O sea, un Jamar Chase no había en este en este draft. Entonces, no esperen ni que Garrett Wilson, ni que Drake London, ni que Traylon Burks sean del impacto que tuvo Jamar Chase en su primera temporada. O sea, lo que hemos visto de Justin Jefferson hace dos años y lo que vimos de Jamar Chase el año pasado, no existe.
1: Sí, no son... son... Jugadores especiales, güey, la neta. Eh, yo, bueno, no sé si tal vez me estoy adelantando, pero quiero dar una mención honorífica al draft de los Texans, güey. Y sobre todo por una, una cosa que hicieron, este, que fue jugársela con Mills, güey. Eso la verdad me gustó bastante porque, al menos a mi forma de ver las cosas, él no lo hizo mal después de tener el peor equipo a mi gusto la NFL el año pasado. Los tejanos confiaron en él, no fueron a buscar coreback y la neta se armaron bastante bien en posiciones como claves en eh, donde estaban adoleciendo. De hecho, por ahí hicieron un, un cambio doble con Philadelphia y Miami para poder agarrar un gar, y, o sea, pues tal vez da risa, güey, pero pues no, lo están protegiendo y eso eso me parece excepcional. Por ahí agarraron un, el receptor de Alabama, que la neta de ese güey es una máquina, a ver qué tal funciona en, en la NFL, se llama... Mechie, Mechie. Mechie. John Mechi. John Mechi. Sí, que justo tuvo
0: ahí un, una lesión de, de ACL el año pasado, no jugó la final de colegial, de hecho era el 2 el, el después de Jameson Williams. Y se les cayó a mitad de temporada, o sea, se les cayó a la mitad de temporada, pero sí creo que los Texans hicieron muy buen draft también. Y al final, cuando tú sabes que la siguiente, el siguiente año viene una generación de corebacks super élite y que al menos hay dos, tres prospectos que se, se van a acabar yendo en los primeros 15 picks, sin duda alguna, tú sabes que puedes arriesgarte a lo de David Mills y creo que eso es la diferencia entre un general manager que va y que ahorita lo voy a platicar, que va por por lo que, o sea, por el ganar esa temporada y así, Rich, muy importantes y el que está planeando y viendo el largo plazo y evalúa cuál es la mejor alternativa para el futuro del equipo. Creo que es súper, súper importante. Y mi mención honorífica eh, se queda en Nueva York también. Creo que los Giants también hicieron un buen draft, no no llega al nivel del muy buen draft de, 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 las, de lo que habíamos platicado ahorita, tanto los Jets como los Ravens, pero creo que los gigantes hicieron un buen draft y, y exactamente lo mismo que comentábamos ahorita los Texans, ne, le, no van a, a tomar el quinto año de Daniel Jones, eh, va a jugar sin, eh, sin sabiendo que va a ser agente libre la siguiente temporada, pero si demuestra, te quedas. Si no demuestras, pues voy por otro coreback el siguiente año y no pasa absolutamente nada. Entonces los Giants creo que tomando buenas decisiones después de que en agencia libre, la verdad es que habían hecho muchas porquerías los años pasados y, y malgastar el dinero también, pero... Creo que este draft puede ser un parteaguas, más el head coach que justamente viene de los Bills. O sea, entonces, <risa> ahí cu cuidado con, con los Giants, que creo que pueden ser caballito negro ahí. No está Mores, pero por ahí cuidado con los Giants en esa división que pueden dar la sorpresa. Pero justo agarrándonos ahí de los Bills, Nebrick, platícanos qué te pareció el draft de los
1: Bills. El draft de los Bills, la neta. Al principio no me gustó nada, me gustaron más sus late rounds, güey. Entonces, este. Ah, al principio no entendí las cosas, mm, no me gustan todavía, tendré que verlos ya en acción, pero eh, los, los late rounds de los Bills me parecieron bastante buenos. Se reforzaron en, con el Running Backs. Agarraron uno que espero, espero ya. Con él establezcan un, un, una ofensiva terrestre que ha sido obsoleta y casi nula en los años anteriores. Y creo que es de ahí donde pues los equipos ya nos están conociendo, ¿no? Es este. Pues ya saben que o va a correr Allen o, o pues va a lanzar, ¿no? Y el, la ofensiva terrestre era casi inexistente. Entonces espero que, que ahora con, con. con este novatín que agarraron. Pues, cuando menos ya tengan en los otros equipos algo más por qué preocuparse, ¿no?
0: Para los que no saben quién es este Novatín, el, domatín, el, el, el Novatín es James Cook, hermano sí, de hermano Dalvin,
1: Dalvin de Cook. Dalvin Cook, sí, sí, sí.
0: Que la verdad es que atrapa pases y es una maravilla. O que que sea la mitad de lo del, del hermano, pues la verdad <risas> es que creo que sobre y basta en Búfalo. Digo, no lo vi muy emocionado de, de ir a Búfalo. Si los que vieron el draft, la verdad es que tuve una reacción. Un poquito, pues, que saca de onda si eres fan de los Bills, si no eres fan de los Bills, pues, prácticamente te resulta bastante gracioso, que no le gustó irse a la nieve, no le gustó mucho irse a la nieve, está <risas> más animado Dalvin Cook, que realmente eh, eh, su hermano, que, que, pues, al final creo que es el momento que todo futbolista que juega colegial, pues, está esperando, ¿no?
1: Eh, el güey no sabe que va a ser el próximo campeón del Super Bowl, güey, dale, dale. Dale tiempo. No, pero la verdad, digo, ahorita a ver qué nos dice el Paz Mayor, pero a mí me parece una... Ah, no sé cómo llamarlo, güey. Una falta de educación o lo que sea. Poner caras cuando estás yendo a la élite del deporte que amas y practicas. Y además de todo, yo creo que no se dan cuenta que son del 1% de la población mundial que puede acceder a esas cantidades de dinero.
2: Sí, debe ser muy asqueroso que te hagan millonario y tengas que vivir con un poquito de frío unos años, ¿no? Guácala, mejor pobre en Houston o en Los Ángeles, empleado de un, de empleado de un supermercado. ¿no? Sí, la verdad es que no, no inventen. Pero a ver, yo quiero saber qué hicieron los Steelers en este draft, Diego. La verdad es
0: que los Steelers son un equipo que... Es, eh, poco sorprende, la verdad. O sea, poco sorprende en el draft. O sea, creo que llevan un proceso muy establecido cada año de qué es lo que van a hacer. Puedes estar o no de acuerdo como aficionado, como fan de la NFL o de los Steelers, pero nunca te sorprendes. O sea, sabes por dónde va el camino. El año pasado eh, se reunieron con todos los running backs que había disponibles en el draft y por eso se fueron en primera ronda. Se fue por Nagy Harris, fue el que hicieron. Les cayó Nagy Harris, no hicieron ni siquiera un reach. Los Steelers es muy raro que suban en un draft o que hagan trades. La verdad es que eh, intentan tomar a su jugador si es que cae o si no la alternativa que tenían. Entonces este año no fue diferente. La verdad es que sabíamos la necesidad que había de coreback. O sea, creo que la principal necesidad es que tenía el equipo. Creo que al, a nivel defensivo la defensa es promedio alta. Y pues es muy competitiva, los mantuvo compitiendo los últimos tres años con el cadáver de Big Ben uh, en, del lado ofensivo, entonces es un equipo que si lo dotabas de, de ciertas eh, piezas creo que sigue siendo competitivo, a lo mejor no creo que llegue a la élite de, de los Bills hoy en día, de los Chiefs, de los Rams. Pero creo que sigue siendo un equipo competitivo y la cultura en, en Pittsburgh es... Pues aquí no tanqueamos, ¿no? Aquí siempre vamos a entrar a playoffs y pues, lo mismo lo tiene Tomlin, ¿no? Durante toda su estancia de más de 14 años en los Steelers, no ha tenido una temporada perdedora y pues no iba a empezar en esta tampoco, ¿no? Entonces nos sorprendieron, fueron a visitar a todos los corebacks disponibles que había había ahí la duda de pues, qué tanto iban a hacer el Rich por él, porque pues en todas las tablas estaba que se iban dos corebacks en los primeros 15 picks, nosotros teníamos el pick 20, la verdad es que sorprendió que cayeran tanto los corebacks, y creo que cuando le cae la selección 20 a los Steelers, y siguen todos los corebacks disponibles, pues todos sabíamos que iba a suceder, ¿no? O sea, Pittsburgh, sin dudarlo iba a ir por un coreback, teniendo todas las opciones abiertas, creo que es un draft mientras se desarrolló y otro draft cuando acaba la, la opinión que podemos tener como, como analistas o como fans de los Steelers. ¿Por qué? Porque al final cuando cae el pick 20, y oye, pues ¿y era lo que quería, no sé no se está o sea, nadie creyó que los corebacks iban a caer tanto durante el draft. Lo lógico es, pues ve por el coreback que había seleccionado, tuvieron la oportunidad de decir, es que no es el que me cayó, es el que yo quería, fueron por Kenny Pickett que creo que eh, creo que puede, es el coreback que estaba más probado para jugar en la está NFL. Bien, sí. Está bien, ahora, no, no va a cambiar de ciudad, eh, ya conoce <risa> la ciudad, y que al final creo que es algo que no tomamos en cuenta, pero creo que es importante, o sea, son chavitos de entre 20 y 25 años, que en muchas veces el cambiarse al otro lado del país, el cambiar una cultura diferente, lo hemos platicado aquí, cuando se van a Las Vegas, el volverse locos y que salen, y pues por eso acaban hasta con problemas legales, o sea, creo que es un plus, sobre todo en una posición tan, creo que cerebral que es en un equipo como el coreback, que no tenga tantos cambios tu coreback, creo que es importante. y Sobre todo, pues era la selección que ellos querían. Entonces, pero cuando ves cuánto cayeron los corebacks, pues te preguntas si Pittsburgh no hubiera seleccionado a Pickett en primera ronda. Pues hasta Inclusive hasta dónde hubiera podido haber seleccionado el coreback, ¿no? O sea, digo, al final creo que fue sorpresa para todos ver caer a Malik Willis tantas selecciones y que prácticamente Tennessee le hizo el favor de que se fuera... A, a los Titans, ¿no?
1: Yo aquí, yo aquí quiero aclarar algo. Diego dice, nadie se lo esperaba. En el grupo de WhatsApp pusimos nuestros cinco corebacks que creíamos que se vean ir por orden. Y obviamente yo les dije que en Pittsburgh, porque pues ya estaba ahí, ¿no? Y dijeron, no, 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 estás loco. El ganador fui yo, le obtiné a 3 de 5, no estuvo nada mal.
0: Pero aquí hay que aclarar algo, porque a ver, aquí lo que yo acabo de decir aquí en el podcast, iba va a quedar grabado, es que es sorprendente cuánto cayeron los corebacks, ¿no? Cuánto cayó, o sea, en general los corebacks no esperaba eso. O sea, Pittsburgh, yo no pensé que fuera ni alcanzar coreback en el pick 20, o sea, yo pensé que tenía que sido un Rich Y después del trade que hizo, los, que hizo Nuevo Orleans de subir al pick 11, antes del draft dije, estos güeyes van por, por, por coreback, o sea, inclusive ahí había varias opciones de los que, de que se iban a ir. Y, y en cuestión de talento, yo sí creo que el mayor potencial en cuestión de juego te lo puede dar Malik Willis, pero sí, yo te lo dije, el más preparado para jugar ahorita es Kenny Pickett y pues Pittsburgh, pues a eso le apostó. Y digo, al final nunca le ha salido mal, pero digo, eso fue el tema de corebacks, o sea, que al final fue el, el primer pick de Pittsburgh. En general, el, el draft a mí me gustó. Eh, creo que George pickens en el segundo pick es un robo total en cuestión de talento en la NFL a mí me sorprendió que se fuera después de varios jugadores con o sea, con profiles muy mucho más mucho más limitados ha tenido problemas extra cancha y es por eso que cayó tanto pero pues al final creo que con talento es un súper receptor que si no tuviera sus problemas extra cancha, sin duda se hubiera ido en los primeros 20 picks entonces y con eso le sumas la fama que tiene y, el, y, y, y comprobado que Pittsburgh tiene para agarrar receptores en el draft, pues creo que es un, un pick muy muy importante. En cuarta fueron por Calvin Austin, que fue uno de los tiempos más rápidos en, en el Combine. Entonces, pues preparándose para la salida, ya sea de Dionte Johnson este año que no le renueven el contrato, o de Claypool en, en dos temporadas, o sea, al final, pues así es como funcionan los Steelers, aquí los Steelers al receptor es muy raro que le paguen, creo que hay el único que últimamente fue Heinz Ward, fue el último, porque ni siquiera Antonio Brown lo dejaron ir, y pues al final no... Acaba perdiendo más el jugador que se fue Que realmente los Steelers sufriendo en la posición La verdad es que tienen muy buenos scouts En cuestión de wide receivers Y sobre todo en rondas intermedias No, 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 no en los pick-stop ¿no? eh, Reforzaron otra vez la defensa Ahí para para pues, Al final David Push no, no es la solución Agarraron ahí un par de, de Jugadores híbridos y al final a mí el pick que me sorprendió un poquito fue el último, el de agarrar otro coreback. Pero digo, al final ya cuando estás en una sexta, séptima ronda, pues ya son prácticamente dardos, ¿no? O sea, realmente no tiene mucha importancia. Sí me gustó el draft de los Steelers. Creo que hace falta la línea ofensiva, pero como lo decíamos, o sea, creo que si cuando te toca seleccionar no hay el valor... No es, no es valioso el pick que vas a hacer o no, no es justo el valor, pues tampoco tienes que hacer un richo hacerlo por hacerlo, porque eso es lo que necesitas. O sea, al final hay algo también que se llama agencia libre, que sin ninguna duda puedes armar ahí. Hay muchos agentes libres disponibles que son bastante atractivos y que pueden complementar perfectamente el equipo. No tienes por qué... Eh, pues poner en riesgo tu capital de draft por hacer rich por jugadores que a lo mejor no te convencen, ¿no? Mejor ve por lo que te has convencido, agarra el valor en otras posiciones y después resuelves cómo, cómo atender esa parte, ¿no? Hoy tú puedes ver a Justin Ross, eh, se fue undrafted, ya lo ficharon los Chiefs, ya,
1: ya... Ojo con Ross, ojo con Ross.
0: Bien, la verdad es que no sé si ojo, no sé si lleguemos a verlo realmente jugar, o sea, esa lesión que tiene que es un mal congénito... Eh, pues la verdad es que pues es complicado por eso es que se fue un draft nadie quiso apostar por él pero pues para los que no lo conocen pues él estaba en Clemson y eclipsó a un tal T. Higgins que hoy es estrella de Cincinnati entonces cuidado ahí o sea el talento lo tiene pues simplemente es el tema de salud ¿no? perfecto pues sí así fue el draft tanto en general, o sea, de los ganadores, los perdedores, y pues les dimos ahí un, nuestra opinión de, de nuestros equipos de cómo les fue. Pero hoy salió ya el calendario que sí tiene implicaciones para todos. Al final ya sabíamos los rivales de cada uno de los equipos, pero no sabíamos el orden. Y vamos a arrancar el kickoff. Van los Bills a Los Ángeles enfrentando a los Rams. ¿El Super Bowl adelantado o qué de Big Cuevas? <risa>
1: Hablar de un Super Bowl adelantado ahorita está cabrón, ¿no? Pero sin duda va a ser un inicio de temporada sensacional. O sea, creo que cuando menos en el papel son dos equipos que cerraron cuando. Bueno, uno es campeón del Super Bowl, ni más ni menos. El otro, pues, era contendiente y sigue siendo contendiente. Y pues espero un primer juegazo en un Thursday night. Que por cierto, pensamos armar aquí un. Un eventito, a ver quiénes le quieren caer <ríe> Y pues, pues así Feliz a comenzar, a comenzar La NFL Mi hija con su jersey de los Rams y yo con el mío de los Bills
2: <ríe> Mira yo quiero comentar que La publicación De la Del rol de juegos de esta temporada Nos permite identificar claramente A la que es la peor división De la NFL los cuatro equipos que tienen como contrincantes a los equipos con menos porcentaje ganador son los cuatro de la División Este de la Nacional. Los cuatro equipos tienen el rol más fácil. Águilas, Commanders, los Cowboys, los Gigantes, perdón. Este, fuera de eso, pues a mí la verdad es que me parece que la NFL le exagera un poquito tratando de generar hype eh, mediático, publicando el rol de juegos, pero bueno, pues es, supongo que es la época y todas las redes sociales nos llevan estas cosas, ¿no?
0: Digo, también de algo tenemos que vivir en preciso, ¿no? Digo, no, si no todo. tenemos juegos, de algo tenemos que hacer.
1: De todo Entonces, se puede hacer evento.
2: <risas>
0: y a la NFL, el morbo, le encanta. O sea, creo que lo más de lo más llamativo aparte ese juegazo para abrir eh, temporada el jueves por la noche. El hecho de que hayan aventado de una vez a Russell Wilson en Seattle. No, o sea, creo que es mucho para, para la afición de Seattle. O sea, no sé si puedan soportarlo. O sea, no sé. Digo, no platicamos nada del, del draft de Seattle, pero creo que también fue nefastísimo, O sea, creo que la afición de Seattle debe ser de las más preocupadas y enojadas en sí esta temporada. Y pues para acabarla de amolar, pues te avientan a, a tu ex coreback en, en, en la... En tu primer juego y lo vas a ver vestido ahora de naranja, pues creo que pues el morbo les encanta y la NFL, pues prácticamente el, el tema de, del corazón de la afición de los Seahawks, pues les, les importa prácticamente nada, ¿no? Y lo decía ahorita el, el PAD Mayor, ¿no? La división que tiene los juegos más fáciles, pues es la de los Cowboys, los Eagles, los Commanders y
1: los Gigantes. y ahora Hay que así. tomar en cuenta que es de las más fáciles claro. también porque les echan a Jacksonville a los tejanos y además tienen que jugar entre ellos dos veces. Bro. Pero aguántate
0: esto, porque los Cowboys es de los equipos que más Sunday Nights tiene esta temporada, junto con los Bucks, eh, Kansas City, o sea, dices, bueno, lo, ahí lo entiendo. Algo que no entiendo es solamente un Sunday Night para los Rams. O sea, ¿cómo puede ser que el campeón del Super Bowl tenga un solo Sunday Night y los Cowboys que van dando lástima por ahí y demás equipos que no llegaron a las de los Rams. les pues digo, al final ahí siempre va a tener cosas que mejorar la NFL, pero pues digo, al final esto es de los espectáculos más eh, interesantes de todo el planeta. Entonces, pues por eso es todo este morbo, y justo Debe hablaba ahorita del eventito, pero pues aquí también se va a costar una apuesta, porque viendo el calendario de los Steelers, la segunda semana le toca contra los Pats, entonces pues, que echen montón, a ver si Kenny, el Kenny Pickett, que es la reencarnación de Mac Jones, a ver quién acaba siendo el, el de dónde sale mejor coreback
1: tradicional en esta liga, que casi ya no hay.
2: El que sea local va a ganar.
1: Hablando de apuestas, Diego todavía no te pago tu jersey que me ganaste la temporada pasada, pero ve pensando cuál va a ser nuestra apuesta de este año güey.
0: Ay, sí, ya todos te conocemos yo te, cono yo te conozco todavía más o sea, al final no me sorprende, esto es totalmente normal, pero la verdad es que el, el colmo del cinismo está en que ya lo hagas público en el podcast, pero pues digo con este cierre maravilloso de vas a aparecer que... en el próximo programa con tu jersey de cámara, relájate pues ya lo dijeron, pero pues si nos vamos a tardar igual de aquí a que empiece la temporada, tiempo, como los bueno. tardados este tiene muchísimo tiempo. Pero bueno, pues ya les dejamos con este, con el calendario de la NFL. Échenle un vistazo, platíquenos ahí en redes sociales qué fue lo que más le, qué partido les llama más la atención, sobre todo de semana uno, cuál se mueren porque ya esté. Agenda y tendrán pues,
1: sus a ver algún partido.
0: Claro, ¿eh? Porque al final aquí ya se acabó la pandemia y ya no hay prácticamente pretexto para verlos todo en todos en casa, ¿eh? Pues, perfecto. Esto fue Necessary Rockness. Vámonos, Pat Mayor.
2: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos a todos y nos veremos toda la temporada.
1: Debrick, vámonos. Este, feliz de estar de regreso grabando con ustedes, de verlos otra vez, ya los extrañaba. Y este... Y pues a disfrutar esta temporada que ya falta escasos meses.
0: Yo soy Diego y este es mi último programa sin New jersey de cámara. Les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Necessary Roughness. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.